0: No Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu quero ler com você o verso 20. Quando Jesus fala deste abraço, o abraço do Pai, o abraço de Deus. Lucas 15, verso 20. Assim diz a palavra, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Compadecido dele, o abraçou e o beijou. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, tua palavra está aberta diante de nós, diante dos nossos olhos e do nosso coração. E agora rogamos a tua instrumentalidade, o teu agir, o teu mover nos nossos corações e vidas, para que entendamos esta palavra bendita e que ela seja no terreno dos nossos corações como é semente abençoadora e que produza a trinta, a sessenta e a cem por um. Assim oramos rogando que fales ao coração da tua igreja nesta manhã e de todos que estão conosco agora, para a glória de Jesus. Amém. Conhecida é a história de Lucas 15, conhecida como a parábola do filho pródigo. Certo homem tinha dois filhos, o mais novo pediu ao pai a sua parte na herança de forma abusada, porque só tem herança depois que o doador parte. Com o donatário em vida, não há que se falar em herança, mas ele pede e o pai misericordiosamente lhe atende e lhe dá a soma que reservada estava para ele só depois da morte do pai. Mas ele não quer esperar, ele quer logo afastar-se do pai, ele não quer mais ficar ali. A casa do pai lhe incomoda e ele sai, e ele ganha o mundo e dilapida toda a fortuna que o pai lhe deu, todos os bens, de forma dissoluta, em festas, em bebedeiras, em orgias e enquanto o dinheiro havia, os amigos, entre aspas, estavam presentes, tapinha nas costas. Mas com o dinheiro tendo acabado, os amigos sumiram. E ele, nenhum emprego conseguiu, nenhum local de sustento ele teve êxito em encontrar. E foi, Jesus diz, realizar o um ofício, na época do Novo Testamento, entre os judeus, do mais baixo calão que poderia haver? Tratar de porcos. De porcos. Foi o único encargo que lhe coube. Quando Jesus então nos mostra, quando o homem afasta-se do pai, quando o ser humano deixa a casa de Deus e a companhia de Deus, ele desce ao mais profundo da degradação. E ali... Cuidando dos porcos, misturando-se aos suínos com aquele fedor. Ele não conseguia nem comer. E ele disputava, diz a história, disputava com os porcos o alimento. Você sabe o alimento que os porcos comem. E nem isto ele conseguia. Que vida! No início da parábola, um homem que habita a presença do seu pai, que está com ele, que tem todas as regalias do filho, e que agora, por causa da sua vontade, que isso fique registrado, vamos voltar a isso daqui a pouco. Ninguém o empurrou para as alfarrobas dos porcos, ninguém o afastou da casa do pai, ele foi porque quis. Ato volitivo. E agora ele está brigando com os suínos para comer a lavagem que eles comiam. E ele cai em si. O texto bíblico narrado por Jesus diz que ele cai em si e diz, mas quem eu era e quem eu sou agora? eu estava com o meu Pai, eu tinha tudo com Ele, olha onde eu estou agora, a que nível eu caí, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e direi a Ele, Pai, eu pequei, eu errei, eu pequei contra o céu, eu pequei diante de Ti, não sou digno que me trates como o filho que eu sou. Não sou digno que me des o mesmo tratamento que eu tinha contigo. Não sou digno. Pai, trata-me como um dos teus empregados. Me deixa trabalhar aqui. Me deixa semear os seus campos. Me deixe colher as suas coisas. Deixa eu trabalhar para ti. E ele se levanta, larga a lavagem dos porcos, lava aquela lama onde certamente ele charfundava junto com aqueles animais. E começa a voltar para casa. E é exatamente esse o texto e o momento do texto que a gente leu nessa manhã. Porque de Jesus, que o Pai, que nessa parábola, Expressa significa e mostra quem é Deus para nós. O Pai o avistou ainda longe. Os olhos do Pai, que eu creio diariamente se colocavam em momentos diferentes do dia, a olhar aquela estrada, a olhar aquele caminho, na expectativa, na vontade e no desejo que o seu filho voltasse diariamente. O texto não diz que o pai estava passando, olhou e viu o seu filho a voltar. O texto é lindo quando diz na expressão da palavra de Deus, ainda não. Longe. O pai viu o filho ainda longe. E correu ao seu encontro. O seu pai o avistou. Percebeu naquelas vestes rotas, percebeu naquele andrajoso, o filho que tanto brincara dentro de casa, que tanto com ele estivera, o coração do pai reconheceu o seu filho, o que talvez fosse impercebível para outras pessoas. Não, não, esse não é o que saiu daqui. <risos> Mas o coração do pai não se engana. E o texto diz que o pai vai ao encontro do moço. Que Deus maravilhoso. E a palavra diz que o sentimento que brotou no coração do pai ao avistar o seu filho foi misericórdia. Foi compaixão. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele correu. <risos> ao seu encontro, outro diferente do Pai diferente de Deus, mandaria que os empregados enxotassem aquela pessoa, você fede, você está rasgado, suas vestes não dignificam você, vai embora, outro voltaria para casa, fecharia a porta e daria ordens expressas, não deixe ninguém entrar. Ele escolheu problema dele, ele assim o quis, ele que assuma as consequências dos seus atos, e nós não poderíamos repreendê-lo. Mas não o pai que Jesus quer, que saibamos que é o nosso pai. Corre ao encontro dele. E compadecido faz o quê? O abraça. Compadecido o abraça. Eu quero pensar nessa manhã com você sobre o abraço do Pai, o abraço de Deus. E quero dizer, em primeiro lugar, que o abraço de Deus, conforme o texto lindo da parábola do Pai amoroso, é um abraço de acolhimento. É a primeira coisa que a gente aprende. Aquele pai abraça o seu filho dizendo, seja bem-vindo. O pai abraça aquele filho e eu imagino toda a força desta imagem, como aquele moço deve ter se sentido abraçado depois de tanto tempo. Porque ele apanhou muito. O pecado faz isso na nossa vida. O pecado nos bate. No início ele até pode ser prazeroso. Provérbios diz isso. Mas o seu final é caminho de morte. Aquele moço havia apanhado e desceu na narrativa linda de Jesus, como eu disse, ao mais baixo grau. Da dignidade da sociedade judaica da época. E o pecado faz isso. O pecado lança o ser humano, que o salmo chama de coroa da criação, a isso que nós vemos diariamente e escutamos: procedimentos, comportamentos, intenções do coração absolutamente depravados, arruinados. Que humanidade é essa? criada de forma tão linda por Deus, cuja imagem e semelhança dEle, Ele emprestou a cada um de nós. Quando olhamos hoje para as atrocidades que o ser humano faz e comete, nós nos lembramos que nos afastamos da casa do Pai e estamos cuidando de porcos, esta é a verdade. Mas o abraço de acolhimento continua. É o abraço que diz, você está de volta, eu acolho você. Amados, o abraço de Deus para cada um de nós, que estávamos na mesma situação daquele moço, que nos igualamos, e essa história é linda, eu não vou tocar no outro ponto agora, porque nós também nos igualamos muitas vezes, infelizmente, ao filho mais velho, mas ao filho mais novo é fato. Porque afastamos-nos de Deus, deixamos a casa do Pai, fomos embora, o pecado é isso. Dilapidamos o que Deus nos deu de forma graciosa. Mas o que, que o texto nos ensina? E eu quero dizer para você nessa manhã: que dá para voltar. Que dá para voltar. E essa volta tem o um nome Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus abraça acolhendo-nos novamente. Em Jesus Cristo, o Senhor olha diariamente para mim e para a sua vida aguardando o nosso retorno, e em Cristo é possível voltar. Em Cristo é possível retornar à casa porque então o abraço de Deus em Cristo é o um abraço da reconciliação. Era isso que aquele pai também dizia como expressão do seu acolhimento. Ele se reconcilia. Ele traz o coração do filho de volta. E aí você vai entender a linda passagem do Novo Testamento que diz Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. É possível voltar, é possível receber o abraço de Deus, é possível receber o abraço de acolhimento do Pai, porque Cristo nos reconciliou com Ele. Ele pagou o preço da nossa reconciliação. Podemos voltar para casa porque o Cordeiro de Deus se entregou por nós e há poucos domingos atrás nós falamos deste púlpito, quando analisamos Marcos sobre a morte de Jesus, e ali nós falamos com o coração do Evangelho, ele se entregou por nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos voltar para casa. Hoje o Senhor nos abraça, nos acolhendo, independentemente da nossa situação. Aquele jovem foi abraçado como ele estava, a graça de Deus nos alcança como nós estamos. Você que está me ouvindo, você que está aqui nesta manhã, a graça de Deus gera esta reconciliação, o perdão. E esse é o segundo aspecto do abraço, o abraço do perdão. Do acolhimento gerado na reconciliação e o abraço do perdão. Quando aquele pai corre, e ele era um homem, de autoridade, ele se desnuda de toda a sua glória, de todo o seu poder de Senhor e corre na direção do seu filho, porque ali estava o que para ele era mais precioso do que todas as coisas, ali estava aquele para o qual ele havia vivido e gerado. Quando ele abraça aquele moço, ele está dizendo e, na verdade, ele está gritando, eu perdoo. Por isso, trazei depressa a melhor roupa, vestio, ponde no anel, um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés. Trazei também, matai o no novilho cevado, comamos e regozijemos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e todos começaram a regozijar-se. É o abraço do perdão, perdão que gera a restituição do status quo àquele jovem. Põe o um anel, sinal de autoridade, a veste nova, tire esses trapos que ele está vestindo, vamos pegar o novilho cevado representação máxima de que ele estava de novo integrado à família. É o abraço do perdão. Deus nos abraça em Cristo nos perdoando. O sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, nos lava de toda injustiça. O que Deus faz quando ele nos abraça em Cristo ele nos dá uma nova veste. Ele coloca um anel no nosso dedo, sandálias nos nossos pés e celebra não apenas com um o novilho cevado, mas com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo nos regenera, Cristo nos gera novamente a regeneração, o novo nascimento. Como ele disse a Nicodemos, quem não nascer de novo... E não é o nascimento do ventre, mas o nascimento do alto, o nascimento do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que aquele pai faz ao abraçar o seu filho é perdoá-lo, é regenerá-lo, é resgatá-lo, o que o pai faz em nós através de Cristo Jesus, pois se alguém está em Cristo, é nova criatura, o anel está de volta, a veste festiva está de volta, o óleo sobre a cabeça está de volta, porque ele estava perdido e foi achado, morto e ressuscitou, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, é o abraço do perdão, é o abraço da nova vida, é o abraço dos pecados que ficaram na cruz e a vida que brota do túmulo vazio, é a restauração intensa, plena e eterna que Deus faz em nossos corações, por isso ninguém perde a salvação, porque ela é dada por Deus, o abraço do perdão é dele, não fomos nós que conquistamos esse perdão pelas nossas atitudes. Não fomos nós que compramos esse perdão. O perdão é graça, como foi graça daquele Pai. E é isso que Jesus está nos ensinando, correr ao encontro do Filho para abraçá la É o abraço da nova vida, o abraço da graça que só o Senhor pode nos dar. E em terceiro e último lugar, eu creio que este abraço do Pai, além do abraço do acolhimento, além do abraço do perdão que regenera, que expressa e grita sobre o seu amor, é o um abraço da proteção. O que, que aquele Pai estava fazendo ao abraçar o seu filho rebelde. Ao abraçar o seu filho que foi embora, era dizer a ele, eu protejo você. Você agora está de novo nos meus braços. Você agora não precisa buscar comida e disputá-la com os porcos. Eu estou aqui, para proteger você. Agora, fique comigo. É isso. O abraço do Pai, que o Senhor nos deu e nos dá, diariamente, em Cristo Jesus, significa a sua proteção. Tanto é que dali, do meio da estrada... Onde o Pai foi ao seu encontro, eles voltam e a festa em casa. E há barulho gostoso de gente rindo. E há um novo som nos céus. O som da proteção, da guarida, dos braços do Pai, que protegem e envolvem o Filho amado. Quando eu penso no abraço protetivo de Deus... Eu penso na sua providência. E é exatamente assim. O Senhor não se afasta de nós. O Senhor não nos deixa. E eu escrevi isso na pastoral de hoje do boletim. E no obstante os tempos serem tão ruidosos, absolutamente aflitivos para tantos e para nós, a graça do Senhor é constante o seu carinho, a sua providência, o seu abraço protetivo, não nos deixa. Por isso, nós podemos avançar na certeza de que somos amados, mesmo sem merecermos, na certeza de que João 3,16 está escrito sobre as nossas vidas. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho único. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, expresso na sua protetividade, expresso na sua providência, jamais nos abandonará. Ainda que atravessemos os vales escuros como a sombra da morte, o Senhor não nos deixará. Pelo contrário, Ele continuará a nos dizer, como Isaías proclama, Eu sou o Senhor teu Deus. Tomo-te pela mão direita e digo, não temas, que eu te ajudo. É o abraço da providência, que nos guia, que nos conduz, que nos pastoreia, que nos ensina, que não nos larga, que não nos abandona à sorte e aos azares da vida, mas o Senhor é quem vai adiante de nós. É o abraço do seu amor do seu carinho, da sua ternura, que em Cristo nos devolve a possibilidade de avançar, de sonhar e de esperar o novo céu e a nova terra. Porque se Ele falou, é fato que acontecerá. Se Ele prometeu, é certo que fará. Pois Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Esse abraço do Pai... É um abraço da proteção, que não apenas revela a sua providência, mas revela a proximidade. Porque abraçar é estar junto, abraçar é sentir o calor do outro. E Deus nos abraça diariamente para nos mostrar como Ele está próximo de nós. Não distante, não afastado. O Pai corre e abraça o seu filho. E todos aqueles que, porventura, testemunharam aquela cena, ao verem os dois abraçados, talvez não soubessem vislumbrar onde acabava um e começava o outro. Porque o abraço significa proximidade. É assim que Deus nos trata, com proximidade. E quando a gente fala sobre isso, a gente lembra do Salmo 23. Quando o salmista diz que habitaria na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, eu estarei próximo de Deus por toda a eternidade. É isso. Para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, um abraço eterno, que jamais se afastará. Não há pandemias no abraço de Deus. Não há qualquer vírus ou bactéria, que possam fazer com que o Senhor se isole de nós. Ao contrário, ainda que a chaga do pecado tenha nos jogado no chão e nos feito descer aos degraus mais baixos da história, o amor de Deus e a sua vontade em abraçar cada um de nós e nos trazer de volta no um abraço de acolhimento, no um abraço do perdão e um no abraço do seu trato da sua providência e da sua proteção são absolutas. Que Deus nos abençoe. E que você, nessa manhã, junto comigo, se sinta abraçado por Deus. Se sinta querido por Deus. Porque Deus quis você de tal forma que enviou Jesus. O abraço de alguém que morreu com as suas mãos abertas e seus braços abertos, um simbolismo lindo de que ele é capaz agora de nos fechar ao seu entorno, nos perdoando, nos acolhendo e nos protegendo. Que o Senhor nos guarde e que o abraço de Deus seja com você e por você todo o tempo. Deus nos abençoe.